0: Всем здравствуйте, с вами э, подкаст Коллаб меня зовут Павел Калашников, я сегодня зашел в гости к ребятам э, из команды фестиваля Коллаб чтобы, чтобы ну, поучаствовать в записи их подкаста И со мной сегодня в нашей виртуальной студии еще Матвей, Матвей, скажи людям привет
1: Всем привет, меня зовут Матвей Криволапов, мне 14 лет и сейчас я учусь в восьмом классе Наш сегодняшний подкаст будет о том, как найти себя в медиаиндустрии и выйти на профессиональный уровень.
0: Uh -huh. uh, что вы понимали, друзья, до того, как Матвей не сказал свой возраст Я думал, что ему лет 20, если честно Но оказалось, что я старше Матвея ровно в два раза Ну что ж, это это еще раз говорит о том, что подкасты Это очень развивающаяся индустрия Которая стирает стирает границы между людьми Стирает границы между возрастами И позволяет людям действительно обмениваться информацией Друг с другом и делиться ею с вами, уважаемые слушатели Итак, Матвей, uh, давай скажи, пожалуйста, вкратце uh, Чем ты сейчас занимаешься, да? вот и почему э, 14-летний парень уже что-то знает о э, конкретном мире индустрии и о киноиндустрии в, в э, и о киноиндустрии. Да, давайте так
1: сейчас я конкретно сейчас я открыл на компьютере страницу э, своего сообщества и нашел самые первые кадры со своих чуть ли не самых первых съемок, и я вспомнил, с чего я начинал. Вообще все началось с самого-самого детства, когда э, я э, демонстрировал из себя какого-то истероида, которому нужно все, просто внимание забрать на себя и показать э, какую-то творческую часть своей жизни. Я был во всевозможных актерских кружках, музыкальных, по вокалу, по другим каким-то музыкальным инструментам. Я учился в художественной школе. В итоге все, чем я занимался всю свою жизнь, привело меня к тому, что я начал делать кино. Как-то в четвертом классе ко мне подошли преподаватели и сказали, что есть какой-то фестиваль, какой-то конкурс среди начальных разных классов начальных школ по России, в котором можно снять свой фильм, который будет называться «Что такое школа?». В итоге это стала моя первая работа, и на удивление мы выиграли в этом фестивале. То есть мы заняли там первое место. Это было настолько радостным событием, что на следующий учебный год я записался чуть ли не из первых в киношколу в факультете журналистики Томского государственного университета. И в итоге я там учусь уже четвертый год. Режиссуре, актерскому мастерству, операторскому. И на данный момент есть какие-то фильмы, которые уже забрали какие-то международные награды. Есть какие-то свои творческие проекты. Я работаю с региональными компаниями нашего города. И я думаю, что мне получится вам рассказать, как стать профессионалами, если не профессионалами, то просто с чего-то начать.
0: Окей. Okay. Uh, ну, это очень интересно, безусловно, да, то есть то, что ты фактически с 10 лет занимаешься уже делом, который, судя по всему, uh, стал твоим любимым, как минимум. Uh, у меня в этой связи вопрос, как это все совмещается со школой? Школа жирает кучу времени.
1: Школа жирает просто все время, но... До пятого класса школа была всего лишь на полдня. И вообще, когда ко мне подходят и спрашивают, как это все, я успеваю совмещать, я, но для меня это кажется просто чем-то очень простым. То есть это не вызывает у меня каких-то трудностей. После школы я спокойно шел в музыкальную школу, потом в художку, потом еще куда-то. Киношкола была по выходным, я как-то странным образом все успевал. В итоге я занялся этой темой как тайм-менеджментом. Я начал что-то в этом изучать, смотреть. Но в итоге я понял, что это все получается просто из-за большого желания. Если оно у кого-то есть, то ничто не сможет помешать, совмещать и ваше хобби, и то, чем вам нужно заниматься, и школу, и то, чем вы хотите заниматься по жизни.
0: А, ну, я уверен, что выпуск про тайм-менеджмент в подкасте Call of Fest еще будет И, возможно, Матвей тоже в нем будет участвовать Поэтому, друзья, подписывайтесь на Call of Fest в социальных сетях, чтобы не пропускать следующие выпуски А мы переходим к основной нашей теме вот. И тема это про конкретно киноиндустрию И, наверное, мы сегодня обсудим один вопрос Очень такой простой и одновременно сложный Итак, Матвей, давай представим собой гипотетическую ситуацию то, что э, человек, да, ну, будь, будь то взрослый, будь то студент, будь то школьник, неважно, да, э, принял... Не, ну, в принципе, я думаю, что надо разделить, да, на две части, все-таки взрослого человека и молодого человека. Вот, давай про, поговорим о молодых людях. Допустим, молодой человек э, понял то, что, ну, хочет попробовать себя в кино, да, вот. Но это желание, оно какое-то такое, знаете, знаешь, эфемерное, да, то есть у него нет ни идей пока ни кино, ничего, но прям хочется прям свербить. Вот, э, снимать кино, э, вот, и возможно, он, вот, и скорее всего, учитывая, что он молодой, он хочет его, он хочет быть оператором, да, этого кино и регистрировать его, и скорее всего, и, скорее всего писать сценарий для него, возможно, играть даже ролик, кто знает. Вот, э, подскажи, пожалуйста, с чего начинать такому человеку? Вот Куда идти? Ну Понимаю, что во всех городах истории свои Но как можно попробовать найти В своем городном городе Какое-то место, где тебе помогут И какой вообще план действий По этому поводу? Ты рассказал про фестивали Но давай представим, что Это, это не фестиваль А человек уже, уже прям завтра Хочет начать снимать кино. Что делать?
1: Кино это такое искусство Которое объединяет в себе просто Абсолютно все И творчество и технологии и объединяет в себе абсолютно все искусство все творчество которое было создано до и литература то есть тем кто изучает вот конкретно эту тему люди которые хотят писать сценарий и актерское мастерство которое было там когда-то в древней греции она тоже сейчас безусловно на чуть не главная часть кино и Художественная школа вам тоже может в этом очень помочь, потому что все операторы, все фотографы чуть ли не заканчивали художественную школу. И если вы хотите э, с чего-то начать, то для начала нужно придумать идею. Должна быть идея, и вы должны быть уверены в том, что вы хотите ее воплотить. Когда вы будете уверены в том, что вы хотите ее воплотить, Просто все остальные, э, все остальные не знаю, опасности и преграды, которые будут у вас вставать, они не смогут вас сбить. Они смогут вас сбить с вашего пути, который вы выбрали. Если вы хотите э, снять кино как оператор, то чаще всего операторы в кино появляются из фотографов. Ну, и как и было по истории. Фотография началась чуть ли не за века, то и два до первого фильма ну, где поезд там, прибывает на какой-то вокзал, и все операторы, которые появились в кино, они как раз-таки пришли оттуда из фотографов. Сейчас, будучи вообще маленькими детьми, наши родители удивляют нас тем, что могут на телефон наснять, а мы потом увидим себя на экране. Это, конечно, очень удивительно и вообще просто безумно. Нам особенно в возрасте, не знаю, там лет семи, а и раньше. И чаще всего вот тогда зарождается вот этот вот большой интерес. А как делается все то, что сейчас мы видим на экране в кинотеатре, что это по ту сторону экрана? Так вот, если вы хотите быть оператором, то Лучше начать с фотографии. Когда вы начнёте с фотографии, вы просто поймете как, например, работать с камерой, со светом, с цветом, с композицией. Есть миллион всяких мастер-классов на интернете, но я, конечно, не советую их брать. Я лучше, мне, по моему мнению, что кажется, что лучше делать это всё живьём, потому что тогда уже будет какой-то опыт, уже вы Будете больше уметь в плане того, что вы э, можете лучше работать на профессиональной площадке. Даже не на профессиональной, даже на любительской. Э, будет просто какое-то обладание этим языком. То есть вот эти все термины, все вот эти вот важные понятия. Если вы хотите снять кино прямо завтра, то э, нужна идея <laughs> и нужен iPhone. Свой, свой первый фильм я снял на пятый iPhone и смонтировал э, в телефоне, в приложении, которое называется iMovie. Оно есть практически в каждом iPhone и довольно-таки просто снять несколько кадров и закинуть их в программу. Э, следующий уровень — это уже цветокоррекция. То есть э, после монтажа начинается цветокоррекция. После цветокоррекции идет уже саунд-дизайн. Э, цветокоррекция — это уже... Это скорее относится к тем людям, которые могут э, как-то разбираться в плане э, искусства, делать картины. Ну, то есть э, в плане художников они могут э, чувствовать вот то, как э, правильно, как красиво оформить по цвету кадр. А саунд-дизайн – это те люди, которые, э, например, заканчивали музыкальную школу. И вы можете собрать такую команду просто из людей, которые находятся у вас во дворе. Главное это вам как бизнесмену, как режиссеру. <laughs> Но ну, это понятие практически одно и то же. А главное вам зародить в них интерес к этому делу. И все остальное будет довольно-таки просто. Очень просто будет найти актеров. И как по своему опыту... Не нужно искать профессиональных актеров. Вот фильм, который у меня, который я снимал 15 месяцев, вот он у меня вышел недавно в полной версии на моей странице. Там вообще так получилось, что в главной роли была не актриса, а муза. Просто моя муза, которая, которая могла меня как-то меня вдохновить сделать какой-то шедевр и в итоге мне сейчас говорят что она уже очень хорошо к концу фильма работает со своими эмоциями в чем-то это заслуга режиссерской потому что в первую очередь режиссер работает с актерами с тем чтобы они дали нужную эмоцию в кадр в чем-то это просто дело удачного дубля в чем-то это просто опыт и очень быстро появляется и поэтому я советую просто пробовать, и очень просто все начнет получаться. Не нужно себя загружать какой-то теорией, нужно начать все делать интуитивно. Может быть, в ком-то из вас может проявиться какой-то талант и какое-то природное какое-то природное отношение к этому делу. Поэтому вот, вот так вот можно начинать пробовать себя в этой индустрии.
0: Хорошо. Ты сказал то, что нужно заразить э, желание, да, в, в людях, которых, с которыми ты будешь
1: работать.
0: Как это сделать?
1: Это сделать очень просто. Я делал так. Я сказал, что вот мы делаем фильм, и все, этого достаточно. Ну, если, если этого бывает недостаточно, то это просто не те люди. Которые, если человек не хочет, то его э, убеждать в том, что нужно это сделать, это вообще неправильно. Когда мне сказала моя ассистентка, что она э, как-то не заинтересована в этом, и что она не сможет там прийти на какую-то смену, я просто искал другого человека, и обычно я находил. Поэтому стоит пробовать, искать и не отчаиваться. Самое главное — не отчаиваться. А чтобы не отчаиваться, мой самый главный совет. Чтобы не отчаиваться, должен быть какой-то наставник. Наставник в любом деле — это самое обязательное. Вот у меня есть наставник, это человек, который учил меня, всему, что есть кинематография с факультета журналистики. И каждый раз, когда я ему приношу какой-то ичут, приношу какую-то работу, я вижу, сколько эмоций это вызывает. Это меня вдохновляет делать снова и снова. То есть такая муза, такой наставник, он обязательно важен. Найдите себе такого человека. То есть у меня это не родители. А вообще, мама меня в этом плане, ну, так слабо поддерживает, и она относится к моим фильмам. Но как, как мой дед. Она говорит, ну фильм же простенький. <laughs> Чего там? А папа, он прям практически появляется в титрах каждого фильма. То есть он помогает и с техникой, и пишет мне субтитры для фильма на английском языке. И поэтому моим наставником сейчас является вот человек с uh, ТГУ, с которым мы очень хорошо сработались, и я получаю какой-то заряд энергии именно оттуда, и какой-то заряд вдохновения тоже оттуда же. Поэтому самое главное — найдите наставника и ни в коем случае не сворачивайтесь со своего пути.
0: Я уверен, что ссылки на все фильмы и публичные страницы Матвея будут в описании к этому выпуску, поэтому вы сможете знакомиться с его творчеством. Вот. У меня следующий вопрос, соответственно, к Матвею «Хорошо». Uh, можно искать, искать, искать еще других, uh, ну, помощников себе в команду, команду себе искать. Но важный вопрос. Что может мотивировать людей? Ну, вот, то есть, мы поговорили о человеке, у которого, простите за свербит, хочу снимать кино. Окей. Но что еще может мотивировать людей, которые готовы быть не главными в проекте, а именно в команде? Какая у них может быть мотивация? Uh,
1: кто может быть в команде на съемках? Есть сценарист. То есть это самое первое. Это препродакшн. То есть все подготовки перед съемками. Это в первую очередь замысел. После замысла идет идея. После идеи идет логлайн. После логлайна идет сюжет. После сюжета идет сценарий. Но это вообще не важно. Если вы пробуете снимать первое кино. Если вы будете выходить в профессиональную сферу, то вы уже начнете хоть интуитивно, хоть не интуитивно понимать, что это все значит. Это все значит... Пре-продакшн, то есть сценарий, и потом уже подготовки к съемкам, которыми занимается второй режиссер. Потом идут съемки, и после них идет постпродакшн. продакшн это монтаж, саунд-дизайн и э, цветокоррекция, и потом то, как фильм выводится в кинотеатр В каждой из этих ступеней создания фильма есть своя куча народу, которые будут делать все, чтобы фильм получился таким, каким его видит режиссер. Что их может мотивировать а, брать и делать а, эту работу, так это, но ну, Если у режиссера есть уже какая-то своя удачная работа, он может их заинтриговать тем, что они будут просто в титрах. Но часто это не работает. Это зависит чаще всего от режиссера. Что он им скажет а, по поводу конечного результата? Если им понравится конечный результат, то есть режиссер он такой человек, который должен э, уметь четко находить грань, должен уметь четко видеть все вкусовые рецепторы другого человека, например, зрителя, чтобы потом повлиять на них своим фильмом, то есть овладеть зрительскими эмоциями с помощью всех вот этих ступеней создания фильма. И также э, режиссер э, должен найти слабые стороны у человека и попробовать на них надавить. Но... Это, это бывает, конечно же, сложно. И если кто-то в профессиональной сфере может это делать спокойно и легко, то тот, кто просто начинает, а, если он находит людей, которые тоже, для которых это тоже будет первый опыт, то в таком случае чаще всего они сразу же согласятся. И все остальное согласуют сами. Главная ошибка — это не делайте из людей, которые хотят быть либо там вашей музой, либо вашим вторым режиссером, ассистентом, оператором. Ни в коем, то есть, если вы решили для них эту роль, ни в коем случае не позволяйте им быть актерами. То есть, если у вас есть какой-то друг, который знает, что вы хотите снять фильм, и он говорит, что вот возьми меня, пожалуйста, в актеры. Я очень хочу тебя здесь попробовать, я хочу быть хорошим актером. Его брать в актера нельзя, только если вы не решили, что у него здесь все получится. Если вы видите человека, которого может получиться эта роль, именно эта роль, которую вы уже читали в сценарии, если он подходит и по эмоциям, которые он умеет отдавать, и по внешности он подходит на эту роль, смело его берите и говорите, ты станешь известным, тебя покажут на моей странице с тремя подписчиками тебя, на тебя обрушится слава. У -у -у! Но, но обычно такая реакция бывает. А, чаще всего люди соглашаются. И это уже зависит от того, как было на съемках. Если ему понравилось, то он будет браться за это дело еще раз, еще раз, еще раз. Но обычно после моих съемок ко мне люди не возвращаются, потому что я очень злой и жестокий. Вот. Думаю, это все как зародить вот идеи кого-то другого и как в нем может появиться желание работать на этот проект и идти за одной идеей, которую выбрал главный человек на площадке, ну собственно режиссер, вот.
0: ну смотри, я подозреваю то, что все-таки я вот здесь, наверное, со стороны э, старого уже и кряхтящего э, чувака э, э, которому много лет и который там уже С которым песок сцепится. я тебе скажу то, что э, Та эмоция, про которую ты говоришь То, что люди зажигаются только от того, что э, Какой-то контент про, про них появится Она работает, наверное, только для молодых людей В основном, да, и, к сожалению, со временем э, Это не зависит от поколений, да Просто со временем э, Чем взрослее ты становишься, тем больше Ты начинаешь считать свое время И если ты, тебя зовут э, поучаствовать в фильме э, в паблике на, ну, я утрирую, ну, понятно, мысль сейчас будет, на три подписчика, то ты в 14 лет на это можешь согласиться, а вот э, уже в 28 лет на, ты на три подписчика не согласишься, тебе нужно, там уже будет побольше подписчиков, то есть, э, безусловно, речь сейчас не об этих цифрах идет, речь идет о мысли о том, что э, мотивировать более взрослых э, ребят для того, чтобы они участвовали в твоих проектах тем бесплатно, да тем потому что у со временем у людей мотивация к деятельности деградирует, к сожалению, да, то есть это доказанный факт, что у людей действительно деградирует мотивация, они, стают, они становятся менее инертными со временем, это связано и с биологическими причинами, и с, с психологическими и так далее, вот. И поэтому то, то, о чем ты говоришь, оно подходит для ребят, которые еще молодые. Для взрослых, я думаю, тут надо будет, будет искать какие-то другие способы.
1: Да, это, конечно, очень грустная штука, но не стоит начинать а, с того, что брать актеров из какого-то нашего городского тюза. Нужно начать с тех, кто у тебя есть рядом. То есть а, все, все самые первые видео, просто вот короткое видео, которое у меня, которое я пытался как-то режиссировать, они у меня были там... С бабушкой, с дедушкой в главных ролях, которые ситя, сидят сейчас на пенсии. То есть я брал либо своих сестер, либо своих родственников, делал что-то с ними. Потом выходил за рамки моего дома, брал кого-то в школе, делал вот этот вот свой первый фильм. Потом я уже появился в ТГУ, снимал там более профессиональное кино. И думаю, когда у вас уже наберется база хотя бы из 10 uh, короткометражных фильмов, ну, полнометражных, я даже не думаю. Ни в коем случае нельзя начинать с полнометражных фильмов. То есть фильмов, которые длятся больше полутора часов. А, стандартный короткометра... а, полнометражный фильм длится два часа. С какой-нибудь там побега Саушенко вообще идет три часа. И он там первый в кинопоиске стоит. Но нужно начинать с маленьких-маленьких кусочков. А, нужно сделать короткометражек 20, 30, 40. Самое главное пробовать и не бояться. И потом, когда... Ты придешь в ТЮЗ, увидишь там заслуженных артистов России, покажешь им свои фильмы, они просто сами захотят э, работать с тобой. Либо их что-то удивит в твоих работах, либо, их, э, либо они просто из жалости захотят с тобой работать, потому что, ну, поможем человеку сделать карьеру. Но это уже полностью зависит от случая. Поэтому нужно, нужно набирать себе базу и потом уже брать профессиональных актеров, ну, либо же просто взрослых людей. В таком случае они с большей вероятностью согласятся с тобой работать. И не будут это считать э, каким-то делом, которым ты занялся просто из-за того, что было слишком много свободного времени. Это, они будут к этому относиться как дело, которое ты выбрал делом своей жизнью.
0: А, слушай, жалко, что у нас подкаст только аудио И не записывалось мое лицо Потому что это лицо было прям not bad План про взрослых актеров в тюзе Это прям огонь а, Слушай, я даже не думал об этом, это кайф прям, да а, Хорошо, окей, разобрались Как это сделать со взрослыми Это, это реально круто, скорее всего, такой план сработает а, Навряд ли большинство актеров согласятся взрослых, но как минимум Одного-двух коллег можно будет подключить и я уверен, если они подключатся На такой идеи на основе они будут не только актерами, а еще и а, ну вот, старшими товарищами, которые могут еще подсказать много разных вещей, просто потому что они опытнее, да? Хорошо. А, у меня, соответственно, еще вот еще, еще один такой вопрос есть, да? А, вот, да, и, еще один вопрос. А, подскажи, пожалуйста, ты сказал то, что не нужно начинать с полнометражных фильмов. Объясни,
1: пожалуйста, почему. Ни в коем случае нельзя начинать с полнометражных фильмов. Первый э, мой фильм длился э, две минуты, потому что просто рамки в этом фестивале э, были двухминутными. Но я хотел вложить в него намного больше. И в итоге я сделал две версии. Вот эту фестиваля на две минуты, я сделал еще одну на пять минут. И нельзя начинать с фильмов, которые будут длиться... 10 минут нельзя сделать свой первый фильм длящийся 10 минут потому что это наверняка будет ну со стороны например это будет уже не бюджетно например это будет может оказаться что это зря и опытом нужно очень долго набираться чтобы снять свой первый 10 минутный фильм что самое удивительное в моей карьере вот были сначала маленькие-маленькие какие-то фильмы, потом был вот этот вот фестивальный. Потом я решил снять ему вторую часть, которую мы тоже сделали с одноклассниками, и она вышла через полгода. И третий мой фильм был «35 минут». Я над ним работал два с половиной года, и это было... Это уже через какие-то связи, которые я находил через родственников, через школу. Это уже был такой заказ, Uh, он был, конечно, ну, не, не на большие деньги, но это был заказ, который был в большей части творческий, чем уже просто не дают четкий план действий по съемкам и по сюжету. Это был ровно процентов на 70 творческий проект. И как раз-таки на те деньги, которые я заработал, я э, смог э, закупить какую-то первую технику, там свой первый профессиональный штатив, э, какие-то остальные прибамбасы. И потом, после того, как я сделал вот этот 35-минутный фильм, э, меня нашла чуть ли не самая известная наша томская компания. Э, и мы с ними сработались буквально за месяц и сделали достаточно хороший проект. Поэтому я, наверное, сказал вот все, как я по ступенькам поднимался. Вот. Поэтому нельзя пробовать сразу с полнометражного фильма. Нужно э, делать э, короткие метры. Ну, короткометражные фильмы. Это у нас просто на нашем лексиконе сокращение такое до да, короткий метр <с> вот. который будет длиться 5 10 15 минут и постепенно как кирпичики складывать представление кино в своем сознании и только потом уже можно выйти на профессиональный уровень и сделать полнометражный фильм фильм который длился бы больше 40 минут еще в моей жизни такого не было у меня есть 35 минут есть 24 минуты фильм есть, еще много разных фильмов, но они скорее короткометражные, поэтому я, наверное, еще не добрался до полного метра, и чтобы снять свой первый полный метр, нужно уже находить каких-то людей, которые будут готовы инвестировать в это деньги, и твоя задача нужно будет найти еще и продюсера, и тогда ты сможешь находить профессиональную команду, потому что у фильма появится хоть какой-то бюджет. Вот. <laughs> вот с этого нужно начинать.
0: Хорошо, раз уже заговорили про бюджет и про деньги, расскажи, пожалуйста, из каких статей расходов состоит создание, ну, допустим, 35-минутного фильма? То есть, каких статей расходов там были? Безусловно, мне, мне сейчас не нужно, чтобы ты говорил конкретные цифры, хотя, если бы их сказал, это был бы вообще кайф, да, то есть, чтобы понимать, какой уровень денег там обычно ходит. Но, если хотя бы поделишься тем... Сколько, ну, какие пункты там есть Это уже будет достаточно Но вот перед тем, как решить, надо говорить Сколько где стоит, очень сильно подумай Это всегда информация может быть э, не очень нужная И принести даже больше, э, так сказать Ну,
1: рисков много да, Рассказываешь, хорошо, сколько я потратил денег, да Фильм, который длился 35 минут Он по бюджету 11 тысяч То есть мне дали перед съемками 11 тысяч Uh, сейчас будет очень важная информация для тех, кто начинает. На эти деньги я купил штатив, колесики, на которые я буду ставить штатив и катать его по ровной поверхности, uh, две стойки с софтбоксами, то есть темно ну, это такие два светильника, которые дают мягкий свет. И, по-моему, все. Все остальное это — просто, это просто локации, актеры, которых мне дала компания и остальные связи, которыми я набирался, пока шагал по своим ступенькам вверх по э, карьере в этой индустрии. А, а фильм, который был мой абсолютно творческий проект, который вот э, вышел у меня самый последний, вышел на 24 минуты, он по бюджету составил 7000 рублей, то есть еще меньше. И этот фильм, он набрал очень большую аудиторию. И в нашем городе, и даже в Европе есть какие-то зрители. Есть зрители из Азии. Это просто связи, которыми нужно набираться. Они очень помогут. Это чуть ли не самая важная часть именно продюсирования своей работы. И э, что я хотел сказать. Вот он вышел на 7000 рублей. И есть очень много картин, которые сейчас на первых строчках э, в разных э, кино порталах, там, Кинопоиск, АМДВ, и эти фильмы были сняты на, вообще на мельчайший бюджет. Есть картины совершенно нереальные, которые выигрывали, какие-то гранты выигрывали, главные награды в каких-то каннах на разных островах и есть, и они стоили на 10 тысяч долларов. Это очень мало. Вот сейчас для сравнения. Лала -ла Вот мой любимый фильм. ла, -ла Ленд». А, плюс, это
0: плюс, мюзикл". Плюс, плюс В топ-10 моих фильмов тоже. Посмотрел 40. Уже продолжай.
1: Тоже плюс. Ла Лала это мой любимый фильм. Он мелодрама, драма, мюзикл. Его бюджет составлял около 25 миллионов долларов. 25 миллионов долларов. Есть фильмы, которые настолько же хороши, как и он, получили такую же оценку на всех порталах, выигрывали какие-то похожие э, стуэтки они стоили 10 тысяч долларов, миллион долларов, это в разы меньше. И можно делать хорошее кино за абсолютно крошечные деньги. И есть вероятность, что талант, хороший сценарий, работа команды сможет это вытянуть и сделать очень хороший, качественный продукт, поэтому нужно пробовать и, может, найдется то, за что ваши фильмы могут полюбиться зрителям.
0: Уважаемые сотрудники Фонда Кино, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, переслушайте еще раз. Оказывается, фильмы можно снимать хорошие за 11 тысяч рублей и за 10 тысяч долларов, а не Крымский мост. А, хорошо, у меня есть а, еще один момент. Ну, это правда, это правда, давайте честно. Все-таки вещи надо называть своими именами, а Крымский мост, ну, понятно как. Вот. У меня есть, соответственно, очень важный комментарий по поводу ла Ну, смотри, там все-таки видно было, что бюджет был потрачен не просто так, из сто как я смотрел э, э, фильмы о фильме, да, как они это снимали, вот, я отдельно смотрел двухчасовой э, <тит> интервью а -а, с... Да, с оператором ла La Ленда, -La он же там такие просто творит, там вот, когда э, э, делались разные переходы между кадрами, да, это же не это же эти... это же все одним кадром снималось, действительно, то есть там действительно деньги были потрачены на эффект, вот, на эффект именно, вот, того, что они постарались по минимуму использовать графику, и на самом деле мне кажется, это, скорее всего, сделано не из попытки как-то там типа выпендриться, а это, наверное, La La вообще фильм, это, он отдает дань уважения просто всем американским мюзиклам ну, начала 20 века, да, первой половины 20 века, ну, наверное, 60-х тоже там есть. Вот, э, вот, он отдает дань всем этим э, мюзиклам, вот э, и поэтому они специально решили снимать так, как будто у них нет компьютера, то есть и вот впряглись в это по полной. Вот. По -по -поэтому да, это правда.
1: Есть фильм э, 1950-го, по-моему, года. Простите меня, пожалуйста, все киноведы и кинокритики, если я сказал не точную цифру. Он называется э, «Танцующие под дождем», и, и этот фильм, э, он как будто сделал э, какую-то основу для всех мюзиклов, которые существуют. И очень много фишек, которые были там, э, переняли на «Ла-Ла La -La Никакие из самых современных технологий там вообще даже не использовали, потому что кино – это такая штука, которая э, не доверяет всему подряд. Нужно брать то, что уже проверено там сотни лет. То есть те же всякие операторские тележки, краны, которые были в начале 20 века, сейчас на них и снимают, просто немного поновее. Не доверяют каким-то электрическим новым разным штукам для операторов, там, стабилизаторам, потому что... Все пытаются сделать максимально похожим на классику, но есть миллион режиссеров, которые пытаются отойти от этой классики и сделать что-то очень новое. Может быть, ты наш слушатель ты входишь в какую-то единицу от этого числа?
0: А, ну, да. Да действительно, э -э -э -э, да, действительно, это так. И заканчивая про ла ла -Лэнд». хочется передать всем людям, которые говорят, что этот фильм посредственный, потому что там ничего нового, стандартная история. Он для этого и был сделан. То есть это просто задача отдать дань всем этим стандартным историям. То есть, типа, вот вы что, прикапываетесь людям, что они сделали хорошо то, что они хотели сделать? Типа, нет, так не работает. ла реально один из лучших фильмов десятилетия.
1: Да, это точно.
0: Вот. И кстати, никогда я после э, провала Оскара из Лала Ленда La La больше не смотрю Оскар и не буду смотреть никогда. Это просто зашквар, зашквар еще просто мирового уровня и это никогда не забудут. А у меня
1: вообще есть такая штука, что Оскар он создан для продюсеров, а именно для режиссеров которые считаются главными людьми на площадке, именно для них есть Каннский фестиваль. Канны – это город во Франции, и там тоже зарождалось кино. Помимо какого-нибудь Голливуда и Лос-Анджелеса в Америке, оно было еще и в Европе. У каждой страны есть своя какая-то история по кинематографии, и как раз таки Канны, вот этот французский город, имел такой жесткий гвоздь. Поэтому сейчас там главный режиссерский фестиваль, международный по фильмам и как раз таки награды, которые оттуда выходят, их получают режиссеры фильмов, то есть главное лицо на площадке, а Оскар это всего лишь для продюсеров, то есть для людей, которые вкладывают деньги в проект и ими уже распоряжаются.
0: Ну, я думаю, мы не будем сейчас уходить в тему, а, э, э, в тему а, премий, потому что это отдельная история, очень политизированная по все время стала, даже не хочется а, Ну, слушай, я, я, я думаю, наверное, еще самый последний вопрос а, Расскажи о своих планах дальше Вот тебе 14 лет, у тебя уже есть, как сказал, десяток фильмов, да? Что
1: дальше? Люблю этот вопрос, но, как говорят многие психологи, о своих планах лучше не говорить, потому что иногда бывает, что э, появляется чувство того, что эти планы уже сделаны, того, что это уже пройдено. Но я скажу, потому что я люблю рассказывать о своих планах. Хоть они всегда сбываются, получаются, но я все равно скажу.
0: Матвей, прости, пожалуйста, я уже такой расстроился, такой, ну вот, то есть плохо закончим подкаст. А ты такой, да я все равно расскажу,
1: так что слушайте. Да я всем рассказываю. Ну я же в восьмом классе, мне уже уже надо думать, куда мне поступать. В этом году впервые, наверное, за свою школьную жизнь я начал учить английский как отдельное важную часть. Вот подкаст про английский уже мы записали с Валентиной и Аленой. Тихо, а, тихо, да. тихо, тихо.
0: Матвей, Матвей, я тебе как более опытный ведущий подкастов, скажу так. Нужно сказать, не уже записали, ссылка на подкаст про английский язык от Клафеста будет в описании к этому выпуску.
1: Хорошо, ссылка в описании. Ссылка в описании на подкаст про изучение английского языка как какой-то отдельной вещи в жизни. Очень важный, причем уже есть в описании, там принимал участие и, со... и ор... один из организаторов коллаб Алена, вместе со своим наставником Валентиной. Даже в английском языке, вот видите, очень важен наставник. Вот, поэтому, что я хотел сказать. В этом году впервые за свою школьную жизнь я начал учить английский язык. Потому что задумался о поступлении. Я же не хочу оставаться в России и делать то, что делают все наши э, выпуски, э, выпускники в ГИКа. Я хочу идти куда-то за рубеж, где больше разных перспектив. Я поэтому начал учить английский, и я буду через компьютер как-то учить через какой-нибудь э, портал на э, компьютере в онлайне, учить чешский, потому что одна из первых перспектив это поступить в Чехию, потому что в Чехии очень э, большой институт по разным направлениям искусства и отдельно по кинематографии. И как раз-таки в Чехии очень много бюджетных мест. Ну, это вот такая подсказочка для тех, кто хочет куда-то идти в искусство, но не хочет оставаться в нашей стране, хочет идти на больше какие-то возможности и просторы. Поэтому я поступлю в Чехию, ну, если, конечно, поступлю. Но я еще учу английский, потому что английский важен любому человеку, вне зависимости от того, чем он занимается, потому что... Люди, которые могут заниматься тем же, чем и он, те, тем же, че, чему он посвящает свою жизнь, есть абсолютно в любых странах. И английский язык это как такой ключ э, к возможностям узнать чего-то большего, узнать чего-то о других людях. И это, несомненно, очень хорошо. Поэтому я учу английский. Если с Чехии не получится, то я буду думать по поводу Америки. Вот, и получается, здесь я планирую отучиться 11, класс, 11 классов, сдать ЕГЭ, пройти какие-то экзамены для того, чтобы потом учиться и работать за рубежом именно на знание языка. Вот, и идти покорять Голливуд.
0: Ну все, спасибо огромное, Матвей, что рассказал все это, да. Я думаю, что пора уже, наверное, заканчивать, мы с тобой и так прекрасно пообщались, да, получился такой, ну, довольно небольшой, но качественный, хороший выпуск подкаста Калафеста. А, ну, наверное, на этом будем заканчивать. Уважаемые друзья, если вы послушали Матвея и поняли, что вам больше 14 лет, а вы, а вы хотели сделать кино и не делайте, то, пожалуйста, вот за заканчивайте прямо сейчас, вот прям на стоп нажмите и... И идите в паблик к Матвею и спросите у него, что, как что можно сделать и куда идти Либо, уже, если у вас уже был план, начинайте его делать Потому что ки, э, кино — это вещь очень сложная И э, чтобы начать что делать в ней качественно, нужны годы вот, И э, если, если вы не начнете сейчас, вы не начнете никогда Если вы уже все делаете, то я вас поздравляю, друзья Вы в потрясающей индустрии, которая, э, несмотря на то, что все-таки э, имеет свои... Косяки, неровности и так далее Все равно является одной из самых романтизированных И действительно романтических индустрий в мире Вот, а с вами сегодня были э, Павел Калашников и Матвей э, Всем всего доброго, всем пока